0: Im Mai 2006 ging das Abenteuer los, einen eigenen Fanfilm drehen und jetzt im Sommer 2022 ist er endlich fertig geworden und wir wollen ausführlich drüber sprechen. Herzlich willkommen bei Antenne Alderan. Ja, Descendants of Order 66 heißt der Film. Mein Name ist Timo Müller und darauf habe ich auch persönlich lange, lange gewartet, denn tatsächlich bin ich damals als naiver Teenager über die Website gestolpert. Und seitdem warte ich nur noch auf das Produkt. Und ich warte und warte und warte. <lacht> und, warte und jetzt können wir <lacht> endlich drüber reden. Wir, das sind mein lieber Podcast-Freund Tilo Grimm. Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Star Wars Fanfiction, Tilo hat ja auch immer so einen besonderen Reiz, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich meine, es ist ja quasi der Inbegriff von dem, was wir immer feiern, wenn wir berichten von allen möglichen Conventions etc. Es geht eigentlich immer darum ins Herz von Star Wars vorzudringen und das geht natürlich nicht ohne die Fans und deswegen freue ich mich insbesondere, dass wir heute auch einen riesen Mega Fan hier zu Gast haben und mit ihm über sein äh, ja, sein lang gehegtes Fanprojekt sprechen können.
0: Genau, der Regisseur, das Mastermind hinter dem Fanfilm Lars Böhl, grüß dich. Schönen guten Abend, schön wieder hier zu sein. Und ich
2: muss dazu ja. sagen, Filmemacher in Rente. <lacht> AD, ne? AD, genau.
1: Schade, ich hätte gedacht, du hast jetzt erst Blut geleckt.
2: <lacht> ja, aber nochmal 15 Jahre, dann bin ich ja 75. 50, 65, <lacht> das kann ich nicht machen.
0: Ja, also die letzten Wochen, kann ich mir vorstellen, waren sehr, sehr stressig. Vor der Premiere, jetzt ist ja der große Tag durch. Wie viel Last fällt da von den Schultern?
2: Ja, es ist schon eine große Erleichterung, aber wir hatten in der Tat also einen richtigen Premieren-Blues. Unglaublich, weil dieser Abend, der war echt so wunderschön. Wir haben da wirklich auch recht recht viel vorbereitet. Es hätte natürlich auch wahnsinnig viel schief gehen können, aber mhm. es lief wunderbar. Und dann dementsprechend, als es dann vorbei war, ist es halt wie auf so einer Hochzeit. Das, das, das rauscht an einem vorbei, so ein Erlebnis. Am, am nächsten Tag fragt man sich, wo war ich eigentlich? <lacht> und dann denkt man sich, oh schade, das ist schon vorbei. Und dann, wir, so einen Abend nochmal noch mal zu so zelebrieren, hätte ich schon große Lust, ehrlich gesagt. Ja, ja. Aber natürlich nicht nochmal so einen Film zu drehen.
0: Es ist so ein bisschen wie Weihnachten, oder? Die ja, Vorfreude ja, ist wahrscheinlich Diese. schöner als der Tag an
2: sich. Nee, das nicht. Also ich muss sagen, der Abend hat wirklich meine Erwartungen wirklich komplett erfüllt. Ja, das war auch wirklich so mein großer Traum eigentlich immer so, diesen dann mal mit allen Leuten, die dabei waren, auch mit Freunden dann mal so das mal zu genießen, sich mal wirklich auf der großen Leinwand anzugucken. Und das war wirklich ein Traum. Also wirklich, das war echt wunderschön. Und das ist... Ähm, das war es echt wert, muss ich sagen. Allein das. Alles, was jetzt noch kommt, ist alles nice to have on top. Der Abend, das war sozusagen für mich die Erfüllung meines Traums und jetzt bin ich super glücklich und natürlich auch ein bisschen erschöpft. Und äh, ja, klar, aber gut, alles gut.
1: Super. Ich habe ja auf Instagram äh, gesehen, da hast du dann irgendwie ein Foto gepostet von mhm. dem roten Vorhang in äh, oh. einem Riesenkino. Kino. Und äh, ja, ich, das, äh, das merkt man schon. Also das hat schon wirklich diese Red-Carpet-Premiere-Atmosphäre perfekt eingefangen. Wie viele Leute waren denn insgesamt eigentlich da? Das habe ich mich mal gefragt.
2: Sie wir haben den Saal wirklich fast vollgekriegt. Wir hatten der Saal fast, glaube ich, 760 Boah. Plätze und es waren, glaube ich, so 740. Und wir hatten in der Woche davor vielleicht fünf Absagen wegen Corona und aber, glaube ich, nochmal 30, 40 Neuanmeldungen. Und das war echt... War echt auch für uns war Ich weiß, am Anfang des Jahres, wo wir dann in die Gespräche kamen mit dem Kino, hieß es dann, welches, welchen Saal wollen wir denn haben? Und äh, wie dann gleich so forsch, ja den Größten natürlich. <lacht> <lacht> sind wir aus dem Kino raus und dachten, ich dachte so, ey Benefeit, den kriegen wir doch lieben, Leben voll. Und dann fing das auch dann wirklich an, habe ich dann, dann so die Einladungen verschickt und dann auch Leute angeschrieben und dann fing das so langsam an, so Januar, Februar, so mit 100 Leute, 150. Ich so, oh scheiße, das wird echt schwierig. Und dann, ähm, Wurde es dann irgendwann so um Ostern rum, wurde es dann so um die 400, 500 und dann war ich beruhigt, weil dann hieß es auch, okay, passt auf, wenn der Saar jetzt so um die 500 hat, dann ist der echt gut gefüllt. Dann sieht das vernünftig aus, das mhm. verläuft sich ein bisschen, hab dann dementsprechend natürlich kein grandvolles Kino, aber es sieht wirklich gut aus. Als es dann aber wirklich kurz vorher nochmal so nach oben geschossen ist, fast exponentieller Anstieg, wenn da wirklich 740 oder 750 Leute vor Ort waren, das war erschlagend, das war unglaublich.
0: Das glaube ich dir. Aber ich meine, es, es klingt jetzt erstmal nach vielen Leuten, aber wenn man mal überlegt, ähm, ihr filmt seit 2006, es hat ja auch irgendwann, euer Projekt hat ja auch irgendwann so in der Mitte einer Eigendynamik bekommen, dass ja plötzlich ganz viele ähm, Post-Production-Menschen und Grafiker und was weiß ich noch, alle ja freiwillig darauf auf den Zug aufgesprungen sind. Ja. Ich, ich glaube, äh, Ihr habt ja also mindestens ja auch irgendwie die Hälfte an, an Menschen, die überhaupt dran mitgearbeitet haben.
2: <lacht> ja, natürlich. Dafür, dafür war es ja auch gedacht. So als Dankeschön. Und ich hatte noch in diese in meine E-Mail meine e reingepostet, in der Einladung, schaut euch, schaut euch nicht unbedingt die Star-Wars-Filme an. Die kennt ihr wahrscheinlich eher aus. Wenn schaut euch den Film an, Bowfingers große Nummer. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da wird <lacht> ja, ja auch auf ziemlich schräge Weise Eddie Murphy und, Eddie und, Murphy und äh, die... Hm. Äh, Steve Martin so einen Film gedreht und am Ende hocken die ja auch dann wie die kleinen Kinder in, im Kino und gucken ihren eigenen, ihren eigenen Film und diese Nahaufnahmen der Gesichter der Schauspieler, die sie dann sich selbst auf der Leinwand sehen, das ist so herzerwärmend und ich habe auch allen gesagt pass mal auf, so werden wir auch da sitzen und als dann dementsprechend auch einige meinten, ey ich habe mich selbst auf 8 Meter Größe gesehen <lacht> Je, jede Pore im Gesicht konnte man erkennen, das war schon echt beeindruckend ich, meine, ich, ich hatte ja das Vergnügen, den Film schon mal vor, von vorher sehen zu dürfen im, im Kino, um ihn einfach zu testen, ob er überhaupt wirklich so einwandfrei durchläuft. Und da war das schon natürlich ähm, beeindruckend. Aber dann nochmal natürlich mit Publikum und dann natürlich auch dann die, die Stimmung und teilweise auch Szenenabklaus, dann bei, also Szenenapplaus dann bei schönen Szenen. Das war nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also muss ich sagen, echt, war super. Ja, kann, ich ja mehr, kann ich super. mir selbst nicht besser vorstellen.
0: Das ist ja auch so das, was, was Star Wars ja ausmacht. Also auch in den normalen, normalen äh, Disney-Filmen wird ja am Anfang gejubelt, wenn der, wenn der Title-Crawl kommt. Es wird gejubelt und applaudiert, wenn irgendwelche ja. berühmten Charaktere auftreten. Das ist ja das Tolle an Star Wars. Ich meine, ihr hattet ja mit Sicherheit auch viele Cosplayer im Publikum sitzen, oder?
2: Ja, hatten wir auch. Wir hatten natürlich noch so ein bisschen so ein Vorprogramm organisiert, weil ich weil das Problem ist ja, wir hatten ja eine Spätvorstellung. Ich meine, es war zwar mal vor Corona sogar geplant, vielleicht sogar zur Primetime zu kommen, so 20 Uhr, das wäre eigentlich ideal gewesen, so eine schöne 20-Uhr-Vorstellung, danach noch gemeinsam feiern gehen. Das hat sich ja dementsprechend alles nach hinten verschoben, sodass wir erst um 23 Uhr eigentlich in den Saal kamen. Also haben wir mhm. uns überlegt, das ist jetzt auch ein bisschen Fahrt wenn die Leute schon auch von anderen Städten teilweise anreisen, dann nur rein ins Kino, raus aus dem Kino und wieder, wieder weg. Deswegen haben wir uns auch so ein bisschen so ein Vorprogramm überlegt, auch dementsprechend ein paar Freunde angeschrieben, zum Beispiel die vom Nürnberger Star-Wars-Fanclub. Die kamen dann natürlich vorbei, haben einen Stand aufgebaut, wo man sich informieren konnte. Die haben dann auch ähm, Giveaways mitgebracht. Also für jeden Gast ein Täschchen. Die kennt oh. ihr vielleicht noch von der letzten Norris force Con. Ja. Diese schönen Stofftaschen, da war dann Flyer drin, da waren Comics drin, da war Spielzeug drin, da waren T-Shirts drin, Tassen also die hatten da nochmal, und die haben, dann haben die sich sogar in Kostümen an die Rolltreppe gestellt und jedem so ein Ding in die Hand gedrückt. <lacht> Allein da waren die ganzen Gäste schon so, oh, was ist denn das jetzt? Total baff, die sind fast umgefallen, ja. Dann hatten wir dementsprechend noch ähm, zwei Schwertkampfgruppen da, einmal die Silver Dragon Sabers und die Förde Sabers, wo ja der, der Andy Kletke von mir, einer aus meinem Team, ja auch sogar Mitglied ist. Dann haben wir dementsprechend noch so ein ähm, kleines Rahmenprogramm, also natürlich außen organisiert. Auch mit so einer Filmboost und dann natürlich im Saal dann dementsprechend noch so ein Schaukampf mit schöner Musik und schöner Beleuchtung. Wir hatten noch eine kleine trailer Wir hatten dann noch eine, eine Langnese-Werbung. Das war die Originalwerbung aus den 80ern. Ach, wie geil. <lacht> also, da ist wir, ich sitze drei Tage vorher auf der Terrasse und höre dieses Lied im, im Radio. Da lief irgendwie 80s, 80s Radio, lief irgendwie Like Ice and the Sunshine. Mhm. Boah, das passt ja total zu unserem Film, weil ihr kennt ja mittlerweile unser, unser Intro, glaube ich, ne, mit dem kleinen ja, Jungen. Ja, ne?
0: äh, wollte ich die nachher, ja, dir so, das passt ja
2: total gut. Ich schnell im Kino angerufen, um das zu klären, da meinte, die, ja, könnt ihr schon machen. Und dann bin ich noch am Samstag noch zum Aldi gefahren und habe ungefähr 150 Eis gekauft, und zwar, diese, <lacht> und zwar die 80er-Box. Also da gab es so wirklich Dolomiti und Flutschfinger und so den ganzen Kram. Ah, und dann ja. haben wir dann wirklich dieses Lied abgekauft, Gespielt, den original kinospot wo es am Ende noch heißt, Langnese gibt es auch hier im Kino. Und dann haben wir da dementsprechend unsere Abrissmädels, das waren jetzt die Mädels, die die Karten auch ausgegeben haben, dann die Eis verteilt. Das hat schon mal dadurch die ganze Menge in so eine gewisse 80er-Jahre-Stimmung gebracht. Und dann waren die natürlich teilweise alle schon, sage ich mal, am Haken. Und dann konnte das Intro natürlich dementsprechend auch gut wirken. Ja, und das war, und da, da hätte ja so viel schief gehen können. Wir hatten da wirklich viel organisiert, auch mit vielen Leuten, die auch was. Und das hätte so viel schief gehen können. Und Wunderbar, ich stand selbst auf der Bühne, habe dann dementsprechend ein paar, noch ein paar, paar, paar Worte gesagt des Dankes und währenddessen fällt mir ein, ach du Scheiße, das, das Eis ist ja noch ein Kühlhaus. <lacht> Aber nein, die hatten alle das Team selbstständig mitgedacht, mitgearbeitet, die kamen dann da reinspaziert passend zur Musik, also war perfekt. Ja, war gut. Wahnsinn. Gerne wieder.
0: Ja, ich merke schon, man muss eigentlich einen Star-Wars-Film drehen, nur um eine Premiere selbst mal zu erleben.
2: Naja, ja. das wäre echt super.
0: Ja. Ähm, lass uns mal so ein bisschen mhm. über den roten Teppich auch noch mal sprechen. t Leute ist ja eben schon angerissen. Ähm, ich habe auch ein paar Bilder gesehen, also wirklich mit, wie, wie man das kennt, die Schauspieler des Films kommen dann über den roten Teppich. Es gibt eine Foto, also diese wie, wie damals, also wie im Prinzip bei den Oscars, wo dann mhm. Fotos von den, mhm. den Stars gemacht werden. Mhm. Äh, hattet ihr sonst noch irgendwie Promis da? Also ihr habt ja richtig fett aufgefahren.
2: Es, ja gut, wir haben ja glücklicherweise der Holger Fuchs, ein guter Freund von mir, ähm, der ist ja in der, in der Filmbranche. Der war jahrelang bei Konstantin Film der Geschäftsführer, mhm. mittlerweile ist er halt bei Marvel Productions auch CEO und der hat natürlich Connections auch zum Kino gehabt. Und auch natürlich dementsprechend Connections zu solchen Veranstaltern. Und der hat uns dann auch, was auch pass auf, Lars, wenn ihr eine Premiere macht, dann wollen die Leute natürlich auch, auch Fotos machen. Und die wollen sie natürlich auch vom gescheiten Hintergrund machen.
0: Mhm. Also
2: müssen wir da so eine Fotowand organisieren. Und der hat da wirklich, wirklich mitgeholfen, dann das alles zu organisieren, damit es halt sich wirklich so richtig so anfühlt. Meine, wir sind natürlich nur ein Amateurprojekt, aber wir tun halt mal so für einen Abend, als wären wir <lacht> echt, ja? ja. Einfach mal so zu tun, als ob. Wir waren alles Cosplayer sozusagen in Character. Und das war schon toll. Und die Leute kamen dann wirklich die Rolltreppe hochgefahren. Erste Überraschung war natürlich das Giveaway von, der, von, den, von den Nürnbergern, ja. Und dann kamen die gleich an diese Riesenwand, die war, glaube ich, auch äh, vier, fünf Meter breit und, glaube ich, drei mhm. oder vier Meter hoch. Also wirklich so ein Riesending, wie man es auch wirklich kennt von den, von den großen Premieren. Und das Ding war natürlich ähm, sehr belagert, muss man sagen, ja. War schon gut. Und wir hatten noch ein paar Promis da. Zum Beispiel den Hans-Georg Panschak. Und das war sogar ah. ein Überraschungsgast. Den hat der Andi mir nämlich vorenthalten. Auf einmal kommt der nach dem Film zu mir und schüttelt mir die Hand. Und ich so, hans ja, was kommt cool. du denn hier? Super, Hans-Georg. -Hans großartig. Hans ja. großartig war das. Und dann meinte sogar am nächsten Tag noch einer, du, das ist schon komisch, wenn Luke Skywalker neben dir sitzt und sagt, <lacht> ich gehe mir jetzt mal eine Cola holen.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, ähm, ist die Premiere natürlich um 0 Uhr erst gewesen, sagtest mhm. du. Ne? Das, mhm. Der Film dauert ja, glaube ich, auch so um die zwei Stunden. Zwei Stunden, es, genau. Ja, das heißt, es geht natürlich schon tief in die Nacht. Ja. Wie, wie lief dann die Aftershow-Party hinterher?
2: Da dachte, Wir haben natürlich eine Aftershow-Party auch organisiert. Und zwar, da hieß es, pass auf, da war ein Club in der Nähe, der sollte eigentlich an dem Wochenende schon ähm, geschlossen haben wegen Umbaumaßnahmen. Und auch dann wieder natürlich durch den Holger, der halt da die Connections hat, ins München lacht nehmen haben wir dann den überzeugen können, pass mal auf, mach doch den Club nochmal auf, nur für uns. Und ähm, wir bringen dir auch reichlich Gäste mit. Jetzt dachte ich, oh mein Gott, aber wie viel werden um 2 Uhr schon mitkommen? Wir sind alle, 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 alle 40 plus, <lacht> viele haben auch Kinder zu Hause, wir können also am nächsten Morgen auch nicht ausschlafen, trotz Babysitter. Da kommt vielleicht so der harte Kern, kommt vielleicht mit so 50 Leute am Ende, am Ende waren es aber, glaube ich, 350. Also das war wirklich brechend voll. Ah, super. Also echt, ja. war gut.
1: Ja, der Jörg von Radio Tatooine mhm. äh, hat ein Bild gepostet, ja, ja. wo er mit dem Tobi vom google das, das
2: war ein magischer Moment. Ist. Das war ein magischer ja. Moment. Ich habe die beiden, ich war am Tanzen und sehe die beiden an der Theke stehen. Und diese Bar hatte schon so ein, so ein, so ein, spacigen, so ein ja. spaciges Outfit ja, ja. irgendwie. Also ein ja. bisschen imperiales Design, habe ich es genannt. Und dann gehe ich zu den beiden und will, die, will den beiden von hinten so auf die Schulter klopfen. Und in dem Moment fängt der DJ an, das Lied von der Cantina zu spielen. Cantina und ich gucke die beiden so an denke mir, das ist jetzt irgendwie The Way of the Force. Das gibt's ja gar nicht. Das war Wahnsinn. Das war so ein magischer Moment irgendwie. Die zwei hängen so abgestützt an der Bar, wie so fiese Schmuggler und ja, und dann kommt dann dieses Lied dazu, herrlich, das war so ein richtiger Star Wars Moment, war super.
0: Ja, ja, super, es, es klingt nach einem richtig, richtig tollen Abend, also freut mich, dass, das, dass ja. das Projekt wirklich, das ja auch wirklich so lange gedauert hat, dann auch den Abschluss oder die Premiere bekommen hat, die es eigentlich verdient hat.
2: Ja, weil das wäre so schade gewesen. Stell dir mal vor, wir arbeiten da so lange und dann irgendwann geht einem die Luft aus und man, was ich wir waren ja ein paar Mal auch davor, dass wir sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es weitergeht, aber dann zieht man es durch und dann kann man auch wirklich allen, die mitgemacht haben, wirklich dieses Geschenk auch machen und dass dann jeder, der den Ton gemacht hat, die die Musik gemacht haben und die die einfach nur eine kleine Statistenrolle gehabt haben, alle können sich selbst mal ihr Werk mal wirklich im großen Kino mit Publikum und Beifall mal begutachten. Das war schon, war, glaube ich, schön für alle, echt super. Und ich würde echt, war echt einer meiner tollsten Momente beim meinem Leben, muss ich echt sagen. Ist echt ein Traum in gegangen.
0: Ja, das, das muss schon was heißen. Also das, ja, ja. das kann ich nicht Deswegen kann ich muss ich auch sagen, machen.
2: egal was jetzt noch passiert, irgendwie, keine Ahnung, wie das Ding jetzt auf, auf, auf YouTube funktioniert, ob da erst der riesen Shitstorm kommt oder was auch immer, das kann uns keiner mehr nehmen. Natürlich erstmal mhm. durch die Reise, die wir damals gemacht haben, die Reisen, die Dreharbeiten, die Leute, die wir da kennengelernt haben, die Freundschaft, die sich ergeben haben. Das alles ist wirklich, das Guthaben ist mittlerweile so brei gefüllt, mhm. Das kann es, das, das, da kommt nichts mehr gegen an, ja.
1: Ja. ja. das ist natürlich auch ein Vorteil, weil ihr habt den ganzen Film ja auf Englisch produziert. Und das ist ja auch gerade auf einer Plattform wie mhm. YouTube unheimlich vorteilhaft, weil dann eben auch sehr, sehr viele Fans, die im internationalen Fandom unterwegs sind, mhm. dass die dann aufmerksam werden und den Film dann halt auch irgendwie genießen können und dafür Word of Mouth machen und dann auch umso mehr Kommentare da lassen. Also ja, ich habe so ein paar. Bei der ersten Folge äh, gelesen und mittlerweile ist ja auch die zweite heute vor ein paar Stunden mhm. veröffentlicht worden. Ähm, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufzeichnen. Ähm, das ist ja schon cool. Also, ne? Das ihr ist habt halt ja quasi. Ja.
2: Das sind schöne Kommentare. Wir haben so noch nicht viele Views. Also 5.500
0: bei, ja, bei, bei Chapter One. Also.
2: Ja, aber guck mal, das ist doch da auf, auf YouTube-Verhältnis das doch eigentlich nichts. Aber ist auch wurscht. Wichtig ist ja, mir geht es nicht so darum. Wie viel wir jetzt haben, aber die Kommentare, die gekommen sind, hast du genau gemerkt. Das sind Leute, der eine hat geschrieben, er hat ist mit den Hörbüchern eingeschlafen. Ja. Der ist, der was, ich, der hat geschrieben, ich war sieben, acht Jahre, bin eingeschlafen mit den Hörbüchern. Und das heißt, wir haben die Ehre gehabt, ihn über über 15 Jahre in seiner Star Wars jugend sozusagen zu begleiten. Das ist doch hm. und dann, wenn dann so jemand sich noch meldet und noch die Arbeit noch wertschätzt, das ist ja. doch tausendmal mehr wert als drei Millionen Klicks. Also das ist das, was die Feedbacks, ja. die gekommen sind, die sind wunderschön, und echt herzerwärmend. Das ist
1: super. Ja. Absolut. Ich meine, unsere Zuhörer wissen das vielleicht nicht, aber ihr verdient ja nichts an Nein. diesem Projekt. Nein, ne? Gottes ja Willen. Der Kanal ist bewusst
2: nicht äh, monetarisiert. War mir ganz wichtig, dass wir da auf gar keinen Fall irgendwie belangt werden können und deswegen da sind wir wirklich safe.
1: Genau, also da ist Lukas Film ja sehr entspannt. Mhm. Ne? Ähm, man darf es halt nicht monetarisieren, aber sie machen auf jeden Fall keinen Copyright-Claim und äh, striken euch dann runter. Genau.
0: Sozusagen. Mhm. Ja, das ist ja auch dann so der Vorteil. Ne? Also das Fandom wird ja dann sehr wohlwollend aufgenommen. Mhm. Und ähm, wie Chilos eben ansprach, dass ihr es auf Englisch produziert habt, ich bin gerade mal so ein bisschen durch, durch die Kommentare von Chapter 1 hier gescrollt, äh, die auf Englisch und auf Deutsch kommentieren hier Those VFX are stunning, amazing work and this needs more likes immediately. <lacht> ja, das ist, es ist ja dann toll, wenn man sowas liest. Ja, da haben, wir, da haben wir aber die ganze Bandbreite. Heute hat wieder einer geschrieben, irgendwie,
2: das ist zum so und sie total irgendwie, irgendwie der Effekt, nee, die Optik, da passt nichts zusammen, alles unter, all,
0: unter aller Sau. <lacht> also, ja, aber so Also, es ist, also ist alles
2: dabei, also Ja,
0: also, dann denke ich aber immer wieder, was, was, setzen, die, was setzen denn manche für Maßstäbe an? Ja. Ne? Also, das ist mit null mhm. Budget, es ist ein, wirklich ein Zero-Budget-Projekt. Ihr habt ja eigentlich drauf gezahlt die ganze Zeit. ja, ja klar. Ähm, dann frage ich mich manchmal, was, was denn da für Erwartungen ja, da ich sind. Ha, ich
2: habe dann ja diesen Kommentar von dem einen, der da so ein bisschen getrollt hat, auch gleich kommentiert, habe das dann versucht, jetzt nicht zu verteidigen, aber auch gesagt, pass auf, das Projekt ist wirklich von 2006. Wir haben ja. halt einfach so ewig lang gebraucht und natürlich sind wir nicht mehr up to äh, State of the Art. Mittlerweile gibt es wirklich Kiddies. Momentan kommt ja fast jede Woche irgendein Fanfilm raus mit der Unreal Engine in, in 8K oder so weiter. Ja. Das sind Grafiken, ey, da hätte ich, vom Jahr, hätte ich vor fünf Jahren geträumt von. Da kommen wir natürlich nicht mehr ran, aber dafür haben wir natürlich dieses handgemachte Oldschool-Design, deswegen ist wahrscheinlich unsere Zielgruppe wahrscheinlich eher so die, keine Ahnung, 40, 50 plus, die halt einfach die alten Filme noch kennen und die vielleicht noch vielleicht so ein bisschen diese alte Handarbeit noch ein bisschen schätzen irgendwie. Wer jetzt wirklich auf so, eine, auf so ein 10-Minuten-Effekt-Ding hofft, der ist natürlich bei uns komplett, der
0: ist enttäuscht, gar keine Frage. Aber, Was bin aber Lars, wenn das doch jetzt heutzutage so einfach ist. Warum macht ihr denn nicht noch einen zweiten Teil? Das du wahnsinnig. <lacht> <lacht> das hast du gerade selber gesagt. Das ist doch jetzt viel einfacher geworden. Das wäre jetzt mit dem Handy filmen.
2: Ja, genau. nein, das, nein, das Problem ist ja trotzdem... Ich, ja, aber gut, einen 8-Minuten-Film würde ich vielleicht wirklich hinkriegen. Also in, in kurzer Zeit, das stimmt schon. Aber es ist ja so... Wir haben uns das ja auch überlegt. Die Technik haben sich ja verändert, dann kamen irgendwie neue Render-Engines, dann kamen neue Texturmodelle, dann kamen neue Plugins und jetzt kam das Neueste, diese neue Unreal-Engine. So, das Problem ist aber, bei einem 2-Stunden-Film und bei einem gleichzeitig recht kleinen Team von zehn Leuten, die wir im Kern sind, wenn du dann die neue Technik einführst, dann brauchst du ja beim Zwei-Stunden-Film mit dem kleinen Team ja wieder fünf, sechs Jahre, bis du das alles wieder auf die neue Technik umgestellt hast. Und mhm. wenn du dann fertig bist, dann bist du wieder veraltet und dann ist schon wieder das Nächste. Das heißt, da kommst du ja in so, in, so, in so einen Kreislauf rein, da kommst du gar nicht mehr raus. Also wir müssen jetzt einfach dazu stehen, dass wir nun mal noch ganz klassisch drei Wochen lang Raumschiffe gerendert haben. Und das ja. ist halt nun mal die alte, die alte Welt, mein Gott. Ja.
0: Ja, aber ich meine, es, es macht ja auch so ein bisschen den Charme eines Fanprojekts ja. aus und man sieht tatsächlich auch in manchen Szenen, welche etwas älter sind vom, vom, von der Post-Production, welche ja, ja. dann kürzlich gemacht wurden, aber das ist ja so what.
2: Man sieht auch in dem ganzen Film, das erste Kapitel gefällt mir persönlich gar nicht so wirklich gut, ähm, das entspricht, da können wir noch mal nachher drüber reden, auch eigentlich so dem er der ersten Drehbuchfassung, was ganz witzig ist. Also, eigentlich so das erste Chapter ist ungefähr so das, was, ich, was wir damals in Tunesien geplant hatten. Wenn man jetzt noch die Raumschiffsequenz am Anfang noch abzieht, dann ist das eigentlich fast Drehbuchversion 1. Die sollte eigentlich damit enden, dass am Ende sozusagen der Fight, ähm, die in dieser Bergstadt dementsprechend den, den, mhm. den, den Durka sucht, der Doka war, war in der ersten Drehbuchversion noch eine Leiche. <lacht> okay. So Und dann kommen die aus dem Haus raus und dann steht sozusagen der, der, der Bösewicht vor ihnen, der mit der Maske und dann ist der Endkampf. Das war mhm. sozusagen eigentlich mal die ursprüngliche Version. Und deswegen siehst du die schon. Das sind die, ganz, das sind die allerersten Aufnahmen. Da mhm. habe ich auch von Kameraführung null Ahnung gehabt. Allein diese diese minutenlangen Dialoge, die ich da reingebaut habe, die, das ist, ich bin so froh, wenn die rum sind jedes Mal. Es ist, ist natürlich viel zu viel e Erklärung, Exposition. Ex Exposition. Mhm. Ja, ja. Da hätte ich viel mehr Show, Don't Tell machen müssen. Aber das sind natürlich jetzt alles so Erfahrungen, die ich in 15 Jahren gesammelt habe. Klar. Und, ich, und ich hoffe, ihr werdet merken, wenn ihr die Serie weiterguckt, dass der Film sich wirklich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Die Schauspieler werden besser. Das ist echt lustig. Auch meine Art und Weise, wie ich Sachen dann später gefilmt habe, haben sich verbessert. Effekte mhm. werden teilweise besser. Das ist aber, finde ich, auch wieder recht witzig, wenn man sieht, wie, wie diese 15 Jahre auch Entwicklung in dem Film sogar irgendwie wahrnimmst. Und das mhm. erste Kapitel ist wirklich, meiner meinen meiner Augen, das schlechteste, das, das Schwächste natürlich war das schon natürlich ein Risiko für mich, zu sagen, pass mal auf, wenn das das, Erste, wenn das das Erste ist, was die Leute nach 15 Jahren sehen, dann sind wahrscheinlich viele enttäuscht und springen wahrscheinlich ab und gehen gar nicht erst zur zweiten Episode, wo es dann aus meiner, aus meiner Meinung erst, erst richtig losgeht, das Abenteuer sozusagen. Aber mein Gott, das ist halt alles so die Entscheidung, die man halt dann so, so treffen muss.
1: Mhm. Mhm. Ja. Wir haben ja jetzt gerade ähm, Obi-Wan Kenobi hinter uns, mhm. ähm, das ja äh, ja. Auf, kann man ja durchaus auch zugestehen. Ne? Vielleicht nicht ganz so zwiespältig, wie, wie äh, Book of Boba Fett aufgenommen wurde. Aber es gab auch äh, bei Kenobi wieder sehr, sehr kritische Stimmen. Ähm, und ähm, eine, eine der Figuren, die da immer vorkommt, ist natürlich Darth Vader. Und Darth Vader ist ja ganz schwierig zu filmen. Mhm. Ähm, und der kommt ja auch bei euch mhm. häufig vor. Ihr habt den ja auch gefeatured. Mhm. Wie, wie schwierig war das denn für dich, wenn du dich so dran erinnerst, an die, an die Dreharbeiten?
2: <lacht> also diesen, ja, ich muss sagen, diesen... Ähm diesen Kommentar, Vader ist schwierig, schwierig, zu filmen. Ja, habe ich aber eigentlich auch erst wirklich durch diese neuen Serien jetzt wirklich wahrgenommen. Das ist mir so früher eigentlich gar nicht so. Man filmt ihn ein bisschen untersichtig, damit er bedrohlicher wirkt. Mhm. Aber ansonsten habe ich damals, ihr müsst bedenken, ich habe ja keine Ausbildung. Ich war ja auf keiner Filmhochschule. Deswegen alles, was da so entstanden ist, ist wirklich Bauchgefühl. Man guckt sich halt Filme an, man guckt sich die Making-Offs an, man versucht zu adaptieren, man versucht so ein bisschen Learning by Doing, man versucht einfach auch nachzumachen. Ja, auch, auch dementsprechend, wie schneide ich Filme? Das gucke ich mir so ein bisschen ab. Es ist wirklich Abguckerei, keine Ausbildung. Deswegen kann ich jetzt gar nicht, kann ich auch nicht sagen, ich habe jetzt bewusst aufgrund meiner Ausbildung und aufgrund des Wissens, was ich jetzt mir angeeignet habe, den Vader so und so gefilmt. Nee, ich muss ganz offen zugeben, ich habe den eigentlich so aus dem Bauch heraus gefilmt. Mhm. Ich, ich hoffe, es passt. Ähm, ja, klar. Wahrscheinlich würde jetzt ein Filmstudien das Ganze anders einfangen, das ist ganz klar.
0: Ja, aber... Ist mir jetzt auch nicht so unbedingt aufgefallen, aber das, das stimmt schon, wenn man es wenn dann weiß, klar. Es ist ja auch schön, wenn man dann halt so im Laufe der, der Geschichtserzählung dann halt auch den Fortschritt sieht. Finde ich ja auch ganz ja. interessant.
2: Und ohne jetzt spoilern zu wollen, der Vader hat ja am Anfang, wie in den meisten Fanfilmen oder Filmen, eher so eine auftraggeber oder Stakeholder-Rolle. Er ist momentan derjenige, der sich die Informationen bringen lässt, der ein bisschen delegiert, der Aufträge austeilt, der ein bisschen bedrohlich in irgendwelche Räume reinkommt und Angst und Schrecken verbreitet. Aber auch das wird sich natürlich im Laufe der Serie nochmal verändern. Er wird immer mehr in den folgenden Folgen auch selbst aktiv werden und ähm, da muss man halt mal gucken, wie es halt dann funktioniert. Ich glaube, es ist ganz, ganz gut geworden, weil wir haben, Wasser, was auch wirklich wahnsinnig natürlich viel ausmacht, ist natürlich die, die Sprecher und da bin ich schon sehr stolz drauf, dass ich da wirklich native speakers gefunden habe wirklich englische und amerikanische äh, voice actors mhm. und die bringen mhm. natürlich auch noch mal so viel an atmosphäre rüber und da haben wir glaube ich beim, beim vader glaube ich einen richtig guten glücksgriff gemacht der gefällt mir selber persönlich sehr sehr gut
0: mhm. ja finde ich auch also für 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 für, für einen fanfilm vader mhm. finde ich das auch definitiv sehr gut gelungen was ich, wo du gerade die, die Synchronsprecher ansprichst. Teilweise finde ich es auch sehr amüsant, also jetzt nicht falsch verstehen, aber manche haben dann einen sehr amerikanischen Slang. Mhm. Manche sprechen ein so richtig schönes Oxford-Englisch mhm. mhm. oder auch so ein, so ein mhm. London Englisch also mhm. wirklich very British. Mhm. Äh, was, was ich dann auch irgendwie sehr, also un, unabsichtlich sehr, sehr schmunz, hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht.
2: War aber so geplant. Also die Rebellen, okay. sind eher so Iren und Australier und Amerikaner und die, und die Imperialen habe ich nur mit Briten besetzt. Okay. Ja, ja, so also, wie es sein muss, ja, genau. So wie es sein muss. <lacht> <lacht> Zumindest die Offiziere, die Mannschaften sind schon wieder amerikanisch. Ihr werdet merken, die
0: Stormtrooper sind teilweise eher Amis. Mhm. Ja. ja, und die Stormtrooper haben auch genauso die lustigen Gespräche, wie sie in den, äh, in den Computerspielen haben. Ich erinnere da an, an Chapter 2, <lacht> wo ich sehr lachen musste. Wo der Stormtrooper meinte, verdammt, ich habe gerade meinen Urlaub auf Narschadar ah, ja, gebucht und jetzt komme ich nicht weg. Scheiße, genau. <lacht> das dann ich auch sehr, sehr liebevoll, also dass man das auch noch mit aufgreift. Ich meine, das ist
2: halt das Gute an, an dem Film vielleicht, da der wirklich zwei Stunden dauert, haben wir natürlich die Zeit und können uns die Zeit nehmen, auch wirklich einfach so diese Atmosphäre und dieses Worldbuilding einfach aufzubauen. Ich muss jetzt nicht da so durchhetzen und, 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 und den, die Story so vor, voranpeitschen. Also Wir nehmen uns wirklich auch Zeit, Einfach das ein bisschen so, deswegen ist auch die erste Folge vielleicht, ihr könnt ja mir gerne mal sagen, wie ihr so empfunden habt, auch ein bisschen langsam vielleicht, aber mein Gott, die Informationen, die ihr auch alle kriegt, die sind im Laufe des der Story, machen dir dann auch wirklich natürlich Sinn und, und, und bringen einen dann weiter und bringen vielleicht so ein bisschen Invest auch vielleicht in die Charaktere. War zumindest so meine Hoffnung damals als naiver Drehbuchautor. <lacht> ja.
1: Ja, ich fand es ja toll, dass Mon Mothma vorgekommen ist. Mhm. Ähm, die ja auch jetzt wieder aktuell im Gespräch ist, weil alle auf die neue Endo-Serie warten. Ja. Und,
2: und sie ist ähm, äh, vor, auf der Flucht vor dem Imperial Security Bureau. Genau.
1: Mhm, genau. Also wie gesagt, auch das äh, passt ja zu der momentanen Situation, mhm. äh, auf die wir alle dann mit der Endo-Serie warten. Aber ja, also es macht immer, immer Spaß, wenn so bekannte Figuren halt auftauchen. Und ne, deswegen... Ähm, ja, für mich natürlich dann auch irgendwie, äh, dass Thrawn wieder dabei ist, ist ein, ein Highlight. Ähm, und naja, gut, jeder weiß ja, ich bin ein großer Boba Fett-Fan. Also, äh, von daher, äh, ja, Thumbs up.
0: Ist das nicht manchmal vielleicht auch ein bisschen gewagt, ähm, bekannte Filmcharaktere dann auch in so einem Fanfilm zu verarbeiten? Also ich meine, klar, ähm, Boba Fett oder Bosk ist ja auch in der, im zweiten mhm. Chapter dabei, Vader. Das sind ja jetzt alles Charaktere die durch ihr Kostüm, mhm. ihre Maske sowieso immer gleich aussehen. Aber so Charakter wie Mon Mothma haben nun mal eher ein Schauspielerverknüpfung. Ja. Ist, das, ist das vielleicht ein bisschen risky gewesen? Ja, war es natürlich schon. Aber man muss bedenken, damals, damals, bei so 2006,
2: da war Mon Mothma eigentlich nur bekannt aus Episode 3. Und ich glaube, da auch nur in den elite Scenes, oder? Man hat sie, glaube ich, zu der damaligen Zeit, glaube ich, in Real-Action noch gar nie gesehen gehabt. Ja, Episode mhm. 4, ne? Ja, ja, die, ja gut, die ältere Mon Moth, Ja, ja, genau. Aus, aus mhm. The ja, Jedi ja. zum Beispiel. Ja klar, genau. aber eine jüngere zum Beispiel kannte man ja eigentlich in Real Life nicht. also habe ich mir damals dann nicht so Gedanken gemacht, dass natürlich mittlerweile die Person natürlich durch Rogue One und jetzt natürlich durch die durch natürlich extrem prominent wird. Ja, das wusste wir natürlich damals nicht, klar. Aber wir haben, wir haben noch mehrere solche, haben wir schon solche Charaktere. Aber ich dachte mir, da war dann dementsprechend, da habe ich darauf gehofft, dass die Fans mir einfach verzeihen, weil, weil dementsprechend dann wiederum ihre, ihre Rolle, auch dann, dass, dass es wirklich eine Mon Mothma eben ist, war mir dann schon wichtig. Weil die hat ja auch in den Hörbüchern eine recht große Rolle. Weil dort mhm. ist sie ja auch schon, da hat der Tim ist ja damals dementsprechend reingeschrieben und auch da hat sie wirklich einen sehr, sehr wichtigen Part und da hat sie sogar auch einen Part, wo sie eben nicht nur die, Sag ich mal, die die die, die Rebellenführerin ist, sondern wo sie auch mehr so noch im Untergrund arbeitet, auch eher selbst aktiv wird, selbst mal einen Blaster in die Hand nimmt und selbst auch wirklich kämpfen muss. Fand ich super interessant, sie auch mal in der Rolle zu sehen. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich das auch einfach schön, sie mit reinzunehmen. Natürlich bewusst der Tatsache, dass wahrscheinlich Fans geben wird, die sagen, das geht ja gar nicht. Aber mein Gott, mittlerweile haben wir auch einen anderen Han Solo akzeptiert. Deswegen warum ja. haben wir nicht auch eine andere Mon Mothma?
0: Ja. Völlig richtig. Genau, und
1: jedes Mal, wenn man auf einer Celebration ist, dann äh, brandet immer Szenenapplaus auf, wenn Ron Howard auf der Bühne erscheint oder ja. ne, das Wort oder das Gespräch irgendwie zu Solo kommt, weil es eine große äh, Fangemeinde ja, für okay. diesen Film gibt, ne? so kontrovers er auch damals aufgenommen wurde und in Anführungszeichen er ja auch vielleicht nicht ganz so erfolgreich war wie alle anderen Filme, aber ähm, Star Wars Fanherzen umarmen diesen Film und deswegen... Das ist das halt auch immer cool, wenn eine Figur auftaucht, die, die damit näher was Und zu tun hat. Sonst hat,
2: hat man den Denker eigentlich in Episode 5 näher gesehen? Ich glaube auch nicht, ne? nur so unscharf im Hintergrund, glaube ich. Ne? Ja, ja. ja. Genau. Aber das, hab, ist euch das aufgefallen? Das ist ja eigentlich eine, eine man könnte meinen, es wäre ein Logikfehler, oder, die Szene? Ich will sie jetzt nicht spoilern, worum es da geht.
0: Boah, ich habe mir den zweiten Teil heute angesehen, so, aber ne? ich habe es nicht jetzt ja, Szene für Szene ist, im, im also Gedächtnis. Ich will,
2: ich will, es wird eine Szene geben, wo wahrscheinlich viele sagen werden, hä, diese beiden Personen können sich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kennen oder können ja von zu dem Zeitpunkt noch gar nichts wissen voneinander, weil in den Filmen, ich sage jetzt nicht welcher, sie sich erst viel, viel später begegnen. Ah, Und okay. da habe ich halt Bezug genommen auf natürlich die alten Bücher, die Legends-Bücher, wo natürlich diese beiden Personen schon mal aufeinander treffen. Also wenn, wenn dir die Szene ins Auge fällt, vielleicht merkt das ja auch gar nicht, aber ich glaube, die, die werdet es schon merken. Dann denkt an meine Worte, es war Absicht. Mhm. Okay. okay. Habt ihr, denn, um, habt
0: ihr denn die Easter Eggs entdeckt? Also, sagt welche Easter Eggs? Der Film ist ja voller Easter Eggs. Habt ihr Mickey Maus gefunden? Äh, ja, hab Sehr ich. Ja, habt ihr, habt, habt ihr Han, Han
2: Solo in Carbonit gefunden?
0: Nee, den habe ich nicht gefunden. <lacht> ja, Mickey, Maus hab, Mickey Maus habe ich gesehen in, hm. ähm, in, in Moss Eisley, da, also die, die, der Schatten. Genau, genau. Richtig? Ja, das ist ein ja. Druide,
2: der dann den Schatten von so einer Maus, von so einem Mauskopf auf die Kantine wirft, genau. Ja. Die oh, von Christian war herrlich.
0: Ähm, lass uns mal so ein bisschen okay. mhm. über die Szenen sprechen. Ja. Ähm, und zwar, ähm, weil wir das vorhin schon angesprochen haben, den Prolog, also das, das Kind, mhm. äh, also wir, wir machen so ein Flashback in die 80er, auf, also in die realen 80er, ähm, außerhalb des Star Universums. Und ein Kind kramt in der, in der Kiste einen einen Film raus. Hat erst zurück in die Zukunft in der Hand und nimmt dann äh, die Sense of Order 66 in die Hand und legt den dann in den Videorekorder mhm. hinein. Allein die Aufmachung und auch die Musik im Hintergrund hat in mir, in meinem Kopf alles nach Stranger Things geschrien. Das, das hatte so einen Vibe. <lacht> ja, deswegen, deswegen wollte ich dich eigentlich ja. darauf fragen, habt ihr die, 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 die Szene jetzt nachträglich oder relativ kurzfristig noch eingebaut, eben weil dieser 80er Stranger Things halt gerade so groß ist oder war das von vornherein geplant?
2: Also die Szene haben wir wirklich erst, glaube ich, letztes Jahr gedreht. Das stimmt mhm. schon. Aber ich hatte die schon immer im Kopf. Weil ich meine, ich bin nun mal halt, ich meine, ich bin Baujahr 72, ich bin ja nur ein Kind der 80er. Und, ähm, und das war für mich immer so eine Idee, so genau sowas zu spielen. Weil ich natürlich in meinem Alter hat man schon so ein Faible für die alten VHS-Kassetten und für die alten Hörspiele und, und Kremlins und was da alles so noch so und Atari und Commodore und die, die ganzen Kennerspielzeuge natürlich. Das war für mich immer so ein Traum. So eine Szene habe ich mir vorgestellt. So zwei Kinder kommen auf den Dachboden und mhm. kamen dann irgendwie, finden dann irgendwie in einer verstaubten Kiste eine alte Videokassette und dann gehen sie runter ins Wohnzimmer und legen die dann dementsprechend ein und dann läuft halt dann die Sendung. Aber also diese Idee hatte ich schon vor mindestens zehn Jahren. Und das hat wirklich, und, und gerade Leute in meinem Alter, die haben mal so für die 80er eine extrem große Liebe und deswegen war es immer schon geplant. Dass er durch erst ganz ehrlich jetzt auf Stranger Things hinzielt, klar, die Musik gibt auch noch mal ein bisschen was. Da brauche ich ja, absolut. Ich hatte natürlich für die Kinoversion hatte ich erst Hui Lui and the News. <lacht> okay. Dann dachte ich mir aber, mein Gott, wenn du dann danach die Version auf YouTube bringst, dann kriegst du wahrscheinlich irgendwelche Probleme mit der GEMA oder irgendwelche Rechteverletzungen. Also habe ich dann den Ben von Radio Tattooing gebeten, der ist ja Musiker nebenbei, der nicht mehr so ein Liedchen komponieren kann. Und der hatte halt auf seinem Portfolio dementsprechend so ein paar coole 80er Songs, das ist genau einer von denen. Und der kommt natürlich diesen Stranger Things Vibe schon sehr nah, weil es wirklich ein richtiger so ein Sound ist. Aber im Großen und Ganzen passt eigentlich ganz gut und das ist wiederum eine Szene, auch gerade so für die Älteren, wenn der mal, wenn der, dann, wenn der Junge dann die Klappe aufmacht und dann der, der Close-Up sozusagen auf die Kassette, was da im Hintergrund alles drin liegt. Da gibt es so viel zu entdecken. Das ist ein Traum. Und die Szenen haben hm. wir wirklich. Allein das zu filmen, allein das war schon wieder herrlich, weil ich hatte, hatte, ich hatte natürlich selber auf dem Dachboden dementsprechend noch so ein paar, paar schöne Spielzeuge gefunden. Und ähm, dann sind wir zu dem zu meinen Schwiegereltern gefahren, auf dem Dachboden und das alte Kinderzimmer meiner Frau. Das hatte wirklich noch eigentlich die, wirklich diesen Teppich da drin, die, die Möbel von früher. Ja. Und dann haben wir einfach, dementsprechend habe ich meinen und sämtliche Dachböden von allen Freundeskreisen geplündert, habe alles 80er-Jahre-Spielzeug da reingeschmissen, habe die Kinder dann ein bisschen drin spielen lassen, dann habe ich die rausgescheucht und dann war der Raum eigentlich perfekt
0: dekoriert. Stimmt. Aber ja. Ist der Furby denn 80er oder war der, war der, kam der nicht erst später raus? Da liegt auch ein Furby in der, in der Kiste. Ein Furby? ein Furby? Ist doch ein Furby oder nicht? Was ist denn ein Furby? Du
2: meinst den Wumm oder
0: was? Ein
2: Furby? Was ist denn das? Ich,
0: ich, ich weiß nicht, ich bin Warte Kind der mal. 90er. Ich Warte kenne mal, das dann nur unter Furby.
2: ich mach mal kurz. Ich hab die Szene ja vor mir.
0: <lacht> dieses dieses äh, Viech da mit diesen langen Ohren. Dieses das ist ein Klausch... das ist ein Gizmo. Von <lacht> <Für lacht> ist gar... das ein Furby. <lacht>
1: du hast echt keine Ahnung. <lacht> Meine Güte.
0: Genau. Oh, okay. Aber auf das Fall, Dungeons and Dragons Set, das ist mir aufgefallen, Dungeons deswegen sagte ich auch wieder genau, Stranger Things. Und, und dann die alte Cinema, meine alte noch,
2: und dann und, und die, die alte, okay. Videos, alte die, der polaroid Fotoparat Und das Schöne war, wir hatten danach das, das Zimmer eingerichtet, ich wollte danach gar nicht mehr gehen. Ich fand das dann da so, er meinte meine Frau, so, jetzt räumst du alles wieder auf, jetzt fahren wir wieder nach Hause. Ich so, nein, ich bleib hier. <lacht> ich, will
1: bisschen, ich will hier nie wieder gehen. Ich will nie wieder gehen, das ist jetzt mein neues Kinderzimmer. Ja, das ist so, so schön, ne? also dieser Fischertechnik-Karton. Ne? ja. ja. Die, die Poster an der Wand, das Zurück in die Zukunft-Poster und, ja. und das IT-Poster. So ein, und das hat so einen
2: Spaß gemacht, ja. das Zeug zu sammeln von Freunden und dann dahin zu platzieren. Das war herrlich. Mhm. Genau. Und dann dachte ich mir halt, pass auf, das bringt schon mal so die, die Zielgruppe so an den Haken. Und wenn dann später sich irgendjemand noch über, über die Füllqualität beschwert, kann ich jemandem sagen, hey, was wollt ihr? Das war der <lacht> Genau.
1: Der Schneider VHS. Genau der Schneider VHS.
0: Ja. ja, sehr gut. Ähm, lass uns noch so ein bisschen über, über, über markante Szenen sprechen, mhm. die noch mit dabei sind. Da fällt mir zum Beispiel als erstes ein die Szene auf Nabu. Ja. Wir haben so ein bisschen Reminiszenz an Episode 2 und 3, Anakin mit seinen Albträumen hat mhm. auch hier unser Hauptcharakter, der gute, also wie jetzt muss ich den Namen nochmal richtig aussprechen? Galve Mepur. Galve Mepur,
2: Galve, Galve, genau.
0: Galve, ja, guck mal, siehst du, der geht schon wieder los. Ähm, und zwar habt ihr das ja tatsächlich am Coma-See in Italien gedreht. Das, ist genau. kein, das sind keine irgendwelche Shots nein, aus der Konserve nein. von Episode 2. Ihr wart wirklich da. Ja, ja, ja. ja das
2: ist, ist ja um die Ecke bei uns. Wir, wir, wir wohnen ja in München. Das war ein Wochenendtrip. Dann sind wir da runtergefahren, genau. Und damals hatte ich noch irgendwie, das war so, es ist ja in Tunesien auch passiert, ich hatte noch irgendwie so das im Kopf ich versuche die Szenen in genau dem gleichen Kamerawinkel zu drehen mhm. wie die Originale. Mhm. Will ich mittlerweile auch nicht mehr machen, weil es ja eigentlich blöd ist. Aber damals fand ich das total toll. Und es sind wirklich genau fast die gleichen Kamerawinkel. Also wo die da die Treppe, wo er da natürlich erstmal da steht, mhm. dann wo die die Treppe hochkommen und dann wo sie am Ende dementsprechend da stehen. Das sind genau, ja. Und wir hatten da ein Bombenwetter, wir haben da ein bisschen guerillamäßig gefilmt. Weil da hieß es eigentlich, ja, nee, so Filmaufnahmen sind nicht so gestattet. Und wir so, ja, aber wir wollen für eine Hochzeit was filmen. Das ist ein Hochzeitsfilm. Und dann haben die uns reingelassen. Und dann ich so, jetzt schnell die Kostüme an. Schnell filmen und schnell wieder abhauen, bevor die es merken. Ja, war wunderschön geworden. Ja, ja wirklich. Und ich Absolut. bin mit der Szene eigentlich jetzt, oh, weil auch da, bin die ist nicht so wirklich schön geschrieben. Und die Dialoge gefallen mir auch gar nicht. Und da sind auch meine beiden Schauspieler noch am Anfang ihrer Schauspielkarriere, bin ich nicht so mega glücklich mit, aber ich finde einfach diese Wertschätzung wirklich natürlich gegenüber den Darstellern und vor allem auch gegenüber diesem Ort und diesem Erlebnis, was wir hatten, habe ich es dementsprechend auch drin gelassen, weil es ist, einfach, mhm. es ist einfach sehenswert. Ja, auch wenn es das natürlich vielleicht erzählerisch ist, das gar nicht gebraucht hätten. Man hätte ja eigentlich auch direkt eigentlich nach Coruscant durchstarten können eigentlich. Ja, ja
0: das, das haben vielleicht so Naboo-Szenen am Koma-See auf sich. Die, sind halt, die waren <lacht> genau. in Episode 2 auch nicht grandios ja. geschrieben. Ja. <lacht> Ähm, dann zum Beispiel, fände ich auch eine schöne Geschichte, ähm, die Szene, in der dann der, der Vater von, von Galve Mepur äh, Order 66 erlebt. Ah, ja. mhm. Wo er auf Kashyyyk unterwegs mhm. ist. Ein, ein Klon-Trooper ähm, wehrt sich gegen die Order und rettet mhm. dem Jedi-Meister dann das Leben. Mhm. Ähm, da wart ihr in Malaysia, ihr seid also auch da. Das ist irgendwie kein, kein Urwald mhm. in, äh, südlich von München, äh, sondern das ist wirklich dann Malaysia gewesen.
2: Da bin ich mit zwei Freunden nach Malaysia geflogen. Wir hatten wirklich zwei Dinge vor: ein bisschen filmen und viel tauchen. Und also, am Ende war es da eigentlich zwei Tauchgänge und der Rest haben wir gefilmt. Und, ähm, aber wir waren schlauer geworden. Wir hatten schon gelernt aus dem Tunesien-Aufenthalt, weil dort wurden wir ja am Flughafen München fast verhaftet wegen einem imperialen wegen einem E11-Blaster. So, und dieses Mal, dieses Mal haben wir dann den Blaster sozusagen zerschnitten in fünf Teile und auf die Koffer verteilt. Und da kamen wir dann dementsprechend mit den Waffen dort an. Und es war wirklich eine kleine Insel Tiuman in, in Malaysia. Und die war, wir hatten zwei Wochen lang Regen, was natürlich jetzt für den Urlaub ziemlich Banane war. Mm. Aber es war natürlich jetzt für die Aufnahme natürlich ein Traum, weil ich meine, leere Strände, diese neblige Küste, es war regnerisches Wetter, es sah echt der Dschungel, es war nass, es war kalt, es war herrlich, es sah aus wie ein Kaschik Super, war richtig <lacht> gut, ja.
0: Mm. Ja, vor allem, man spart sich ja auch das ganze nervige CGI.
2: Ja, klar, natürlich. Weil da ist halt einfach Dschungel. Da sind
0: halt echt einfach echte Fahne und
2: so schaut es halt da aus. Genau. Ja. Obwohl, es ist aber, glaube ich, kein Originaldrehort weil glaub, die Originalaufnahmen wurden, glaube ich, damals rein. Das war, glaube ich, alles CGI. Und ich glaube, so ein paar Made-Paintings erstanden, glaube ich, aufgrund von Fotos von der Küste von China.
1: Ja, hm. ja, ja. ja. Das das war schon da waren was. wir dann zwar
2: dementsprechend auch. Ja. Aber, ähm, das hier ist eigentlich kein Originaldrehort, Aber mhm. macht ja nichts.
0: Dann lass uns doch mal über einen Drehort sprechen, der definitiv vor Greenscreen gedreht wurde, mhm. nämlich dann eben die entsprechende Szene mit Mon Mothma. Da würde mich jetzt äh, erstmal interessieren, ah. wie. Also klar, er, er düst mhm. mit dem Naboo Starfighter dahin. Mhm. Der ist schon mal echt wahnsinnig gut modelliert. Das, mhm. also das, das erst erstmal so zu bauen. Aber wie, wie bekommt man dann so eine ganze lebende Stadt mit fliegenden Raumschiffen im Hintergrund? Also wie entsteht sowas dann hinterher wirklich? Wie, wie kommt sowas zum Leben? Also zum einen
2: sind dann die erstmal die, die Mad Painter, nennt sich ja das, die wirklich rein mit Photoshop, die erstellen dann ein statisches Bild. Ja? Da hast du dann wirklich nur... Ein Himmel ist halt dann wirklich ein, ein, ein hoch Foto. Dann werden die Häuser dementsprechend modelliert. Dann wird halt auch dieses... dieses das sind alles einzelne Ebenen. Das heißt, du hast sozusagen der Himmel ist eine Ebene, die Häuserschluchten sind sogar mehrere Ebenen, je nachdem die Häuser, die weiter weg sind, die weiter vorne sind. Du hast dann noch zwei, drei Ebenen für die Häuser. Dann hast du die Plattform, den Speeder. So. Das heißt, du hast schon mal eine Art Photoshop-Datei mit mehreren Ebenen. Dann kann ich schon mal im Compositing, im After Effects damit anfangen, dass ich denen verschiedene Tiefenschärfen gebe. Und dann geht es halt wirklich los. Dann fängst du halt im after Effect, das ist ja eigentlich wie Photoshop, du arbeitest auch in vielen Ebenen, kannst aber dann wirklich mit bewegten Footage arbeiten. Dann gibt es natürlich Stock-Footage, das heißt, kannst du kaufen. Das ist dann sowas wie Nebel, Regentropfen, Rauch, Dampf, also wenn irgendwelche, irgendwelche mhm. Raumschiffen so Dampf aussteigt, das ist alles stock, gekaufte Stock-Footage. Das kann man dann dort platzieren, das kann man skalieren, das ist, hat, hat einen Alpha-Layer, also das heißt, der Hintergrund ist unsichtbar, du kannst es da reinpacken, wunderbar. Und dann fängst du an, wirklich aus diesem statischen Hintergrundbild wirklich eigentlich einen, einen Film zu machen. Du hast dann wirklich so fünf Minuten, wo du dann dementsprechend halt dann die Wolken vorbeiziehen lässt. Ähm, dann auch dann die Sonne, fügst einen Flare ein, dann fängst du an, ganz kleine Modellchen im Hintergrund fliegen zu lassen. Einiges davon sind einfach nur schwarze Pünktchen, die weiter vorne sind, sind dann wirklich richtige 3D-Modelle. Und so fängst du an, eine wochenlange Arbeit, wirklich aus, diesen, aus diesem Bild wirklich so einen Background-Film -Fil zu machen. Und den packst mhm. du dann einfach dahinter dementsprechend. Und dann musst du aber noch anfangen, das sogenannte Color Grading zu machen. Das heißt, dann fängst du an, das Ganze farblich aufeinander abzustimmen. Und auch zum Beispiel dann, das nennt sich dann, der, das nennt sich Light Wrapping, dass dann das Licht, was von hinten kommt, sich auch ein bisschen über die Kanten bricht zum Beispiel. Okay. Und so, und so kann man dann wirklich diesen Effekt verhindern, dass alles so wirklich aufgesetzt wirkt, wie in so billigen Photoshop-Dateien, dass <lacht> es halt wirklich so ein bisschen in-Universe wirkt. Mhm. Natürlich ist es immer noch nicht so perfekt wie bei den Profis, aber ich finde, es wirkt schon relativ organisch. Wenn du dann halt dann noch die, die Hauttöne anpasst, die Schwarzwerte anpasst, dann kriegst du, finde ich, jetzt schon einen Look hin. Und das war mir immer recht wichtig, auch wenn es jetzt alles nicht ganz perfekt gekieht ist, wenn es hier und da mal ein bisschen krisselt, auch wenn natürlich jetzt mal die Effekte nicht so 100% perfekt sind. Aber mir war wichtig, dass, sage ich mal, der, der Look in sich irgendwie schon stimmig ist und es in sich, in sich schlüssig aussieht. Ja? Mhm. Ob man dann dem Ganzen ein bisschen mehr Blaustich gibt oder mehr Rotstich, kann man immer noch entscheiden. Aber es sollte schon mal so in sich, ähm, halt in Universe vernünftig aussehen. Ja? Und das ist jetzt dieses Coruscant geworden, genau. Wo das geht mittlerweile natürlich auch mit der Unreal Engine, kriegst du ja die ganzen Reflexionen noch hin und Spiegelung auf dem Fußboden. Du siehst ja hier, hier sind ja viele Texturen, sind matt, der Fußboden ist matt. Mhm. Das heißt, also das haben natürlich heute natürlich die Leute mit ihren, mit ihren, mit ihren Unreal Engine-Filtern und, und Render Engines ganz andere Möglichkeiten. Da hast du Reflexionen auf den Gebäuden, an Glasscheiben. Das ist ja, das kannst du ja steigern bis ins Unermessliche, ja.
1: Mhm. ja. das sogenannte Raytracing.
2: Genau, Genau. Ja
0: Mhm. Und das finde ich halt Idee, echt die mittlerweile echt
1: die in
2: den letzten Frieden, dass da Spiele in Echtzeit krassere mhm. Bilder produzieren wie unser Rechner in drei Wochen Rendering. Das ist Wahnsinn. Ja,
0: ja. aber ich höre schon raus ein Trip nach Malaysia ist schneller als äh, fünf Minuten Coruscant am Computer zu erstellen. Ja,
2: das war so eins meiner großen Learnings. Ähm We fix it in the post, ja. Man ist dann mal ein bisschen schluderig und wenn dann dementsprechend <lacht> halt mal in deiner Green eine Falte ist und du hast dann, dann so, einen, so einen, einen Bereich, der ein bisschen dunkelgrüner ist, boah, dann kannst du den Wolf kiehen, echt, das ist furchtbare Arbeit.
0: Gab es denn auch mal so eine Szene, wo ihr wirklich eine richtig tolle Kulisse gebaut habt? Also die, die Kantina zum Beispiel hinterher? War das so eine?
2: Nee, die haben wir aber nicht gebaut zum Glück, sondern da gab es wirklich in München gab so es so einen alten Weinkeller, der hat dann so einen Veranstalter dementsprechend mal umgestaltet zu so einem, zu so einem Partykeller. Mhm. und da war ich mal irgendwie auf ein Firmen-Event eingeladen, weiß ich, Jahre 2000 irgendwas und dachte mir, wow, das sieht ja hier aus wie, wie ein Star Wars. <lacht> und dann Jahre später habe ich da angerufen hat er mir dann wirklich für den Abend diesen Keller vermietet
0: mhm.
2: und haben es dann so gemacht, ähm, wir brauchten natürlich auch Statisten. Also habe ich dann mit einer Freundin zusammen meinen war oh, das ist der 40. Geburtstag? Ich weiß es gar nicht. Irgendein Geburtstag, nee, es war ihr 40. Geburtstag. Einen 40. <lacht> Geburtstag gefeiert. Uh -huh. Haben dann natürlich dann ähm, eine Motto-Party draus gemacht und alle, alle Gäste mussten in Star-Wars-Kostümen kommen. Da waren die auch teilweise ganz krausliege dabei. Der eine hatte irgendwie sich aus Alufolie und Kochlöffeln irgendwas gebastelt. Den siehst du sogar im Film. <lacht> Aber wir hatten halt wirklich eine, eine volle Kantina, und die sah auf, auch diese, dieses Rundgewölbe, der weiße Putz, die Backsteine sah herrlich aus. Wir hatten viele, viele Gäste. Und dann kam natürlich noch ähm, die Belgier dazu. Die hatte ich auf, den, auf der Star Wars Celebration in Paris, glaube ich, kennengelernt. Wann war die denn, glaube ich? 2004 oder so? Oder 2008? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und die kamen dann natürlich aus Belgien, aus Tournai, kamen die runtergefahren mit einem Riesenbus. Die hatten dann die bistband dabei. Die hatten dann ähm, den die Bonta Papa dabei, die, also alles, was ihr in der Kantine seht, kam eigentlich von denen. Ja. Mhm. Und die andere Hälfte, was statisch ist, kam halt von Thomas Manglitz und seinem Filmfigurenmuseum in Mönchengladbach. Und so haben wir dich dann schon relativ viel da reinpacken können. Habt ihr denn zum Beispiel E.T. entdeckt? In der Kantine? <lacht> ja. Nee, den, der ist mir. Also weil ich ich E.T. E ist ja seit Episode 1 kennen. Also. Ich den das stimmt. Und er hatte er da rumstehen. Ich so, so, Thomas, den IT kann ich den auch haben. Ich habe
0: nur den äh, besoffenen Watto, der gefiel mir sehr gut. Ja, ja der also war gut.
1: Ja, das ist ja auch so ein Traum von mir. Also ne, Seit ich ähm, letztens in der Scum Villainy-Kantine in L.A. war, oh, cool. ähm, also in einem Ort, der, der sozusagen einer echten Kantine nachempfunden wurde und ja. als Bar äh, operiert und wo man dann eben auch ständig irgendwie äh, jeden Abend fast schon hingehen kann und äh, dann eben auch die Getränke aus einer weit, weit entfernten Galaxis konsumieren kann. Ähm, seit es Ding gibt, äh, habe ich mir natürlich auch immer vorgestellt, wie das wäre, wenn man sowas in Deutschland hätte. Und das ist mhm. irgendwie so ein geheimer Traum von mir, ähm, dass es vielleicht irgendwann nochmal einen Gastronomen gibt, der sich dieses Wunsches annimmt und daraus vielleicht mal irgendwas zaubern könnte.
2: Das wäre ich echt ein Traum. wäre gut mhm. ja. aber ja, du bräuchst halt dann wirklich in dieser Stadt aber auch genug bekloppt, die da hingehen würden. Das ist halt dann für die meisten wahrscheinlich rein geschäftsmäßig, sich vielleicht nicht rechnen. Ja. ja das genau, ist, also man das in Frankfurt vielleicht ja, oder so, klar. dass man so in ja, der ja. Mitte Deutschlands irgendwas ja, findet. Ich
0: glaube, wenn, wenn du so eine Kneipe oder so eine Kantina-Bar im Star Wars-Style aufmachst, die halt nicht so nerdy ist, sondern halt auch noch die Casuals abholt mit einer schönen mhm. Location, ja, klar. ich glaube, dann kannst du auch die normalen Leute da anlocken. Ja.
1: Sie muss nur groß genug sein, weil das yeah. ist so eine Sache, die ist mir in Anaheim aufgefallen, als ich jetzt dieses Jahr da war auf der Celebration ähm, im Galaxy's Edge, ne? also in, quasi in diesem Teil von dem, äh, dem Disneyland, der dann speziell für Star Wars Fans auch gestaltet wurde. Ähm, so schön das auch immer aussieht und so atmosphärisch das auch ist, aber es ist immer zu klein. Mhm. Man hat irgendwie immer den Eindruck, da können maximal 30 oder 40 Leute sitzen. Und äh, naja, auf so einem so ein Event, wenn so viele Star-Wars-Fans äh, an einem Ort auftauchen, dann reicht das natürlich hinten und vorne nicht. Also ja, das ist so eine, so eine Geschichte, da muss man immer gucken, dass es auch skalierbar ist. Ja.
0: ja, vielleicht, äh, lass uns doch mal Lotto spielen und der, der als erstes gewinnt, ja, das, das der was. setzt dann diese Kneipe, diese Star-Wars-Kneipe genau. um. Ja. Ähm. Ich würde gerne noch mal mit dir so ein bisschen über die Locations sprechen, vor allen Dingen über das Scouting, weil jetzt in der Folge 2 zum Beispiel, da seid ihr ja auch in Jabba's Palast und auch das ist ja, wie ich das jetzt zum Beispiel mit meinem Auge beurteilen würde, kein CGI, sondern ihr wart ja auch wieder in so einem unterirdischen Gewölbe gewesen, also ihr müsst ihr wirklich Augen und Ohren offen halten, wenn es irgendwie so um Locations gibt, die sich für einen Star-Wars-Film eignen.
2: Also Jabas Palast ist wirklich so eine Kombination. Und zwar der ganze Außenbereich ist wirklich gefilmt worden. Das ist die Canyon, also die, die Tastenschlucht in Tunesien. Mhm. Da haben wir Aufnahmen genommen, also wo die sich drauf hinbewegen. Mhm. Und dann hatte ein guter Freund von mir, der Marcel Kern, der wohnt oben in der Nähe von Würzburg bei Wertheim. Und da gab es auch wieder so einen ganz, ganz alten Gutshof. Und da hat der mhm. gesagt, du Lars, da gibt es so einen Gutshof, der hat so ein bisschen diesen, diesen tattoo look der hat so diesen, diese Rundbögen, diese typischen, der hat auch diesen Sandstein, also kein roter Ziegel, sondern sieht alles so schön afrikanisch aus. Und dann sind wir da hingefahren, weil durch einen riesen Zaun drumherum. <lacht> Und das ist halt der Vorteil, wenn du halt ein großes Projekt bist, musst du natürlich, was ich, eine Drehgenehmigung einholen von der Gemeinde mhm. oder in dem Wald von einem Förster und wir einfach guck, haben uns kurz in die Augen geguckt und sind dann sind wir, über, haben wir da durch so ein Loch durchgeschlupft <lacht> und dann waren wir drin. Also ich war das Ding natürlich auch nicht ganz ungefährlich, weil war vielleicht baufällig, keine Ahnung. Und die hatten da die so ein wunderbares Kellergewölbe. Also dementsprechend, der Fight geht, ich habe das ganz oft gemacht, dass ich Szenen aus Tunesien wirklich kombiniert habe mit Szenen dann aus Deutschland, mhm. ähm, auch bei der Kantina zum Beispiel. Aber gerade hier, er geht dann wirklich rein und sobald er dann dementsprechend innen drin ist und kommt die Treppe runter, sind wir schon in diesem Kellergewölbe. Mhm. Er geht, dann geht er ja diesen, diesen Treppengang hoch. Das ist alles wirklich der Aufgang in diesem alten Gutshof. Und wenn, wir, wenn er dann oben sozusagen durch den Vorhang durchguckt und schaut in Jabba's Throne Room, dann sind wir wiederum in der Werkstatt von den Belgiern, okay. <lacht> weil, weil, weil die hatten eigentlich geplant, ihren Jabber mit zur, mit zur Cantina-Party zu bringen. Das war ja der Knaller, ja. aber das war dann dementsprechend mit LKW und so weiter, bis nach, von Tournai bis nach München, das wäre, glaube ich, eine Woche Anreise gewesen, zigtausend Euro Transportkosten, <lacht> haben wir gesagt, machen wir nicht. Kurzerhand das Drehbuch rumgeschrieben, wir sind da ja flexibel. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, wenn Jabba nicht zu uns kommt, dann müssen wir zu Jabba. Und dann sind wir einfach dann nach Tournai dann äh, gefahren und die hatten halt dort den Jabba aufgebaut und auch dementsprechend so ein paar, paar requisiten Teil Die haben ja da wirklich diesen, diesen Thron, auf dem, er da, auf dem er sitzt, dann auch diesen Container, wo, wo die Frösche drin schwimmen. Ja, das ist also alles echt. Und sogar ein Teil von dem Rundbogen mit diesen... Ähm, Schriftzeichen, ist das Orebesh? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Muss ich mal kurz gucken. Oder? Diese Schriftzeichen da an der Wand. Ne, das kann man nicht so wirklich gut erkennen. Naja. Und also hm. was ihr besprechen, wenn ihr geiles Blick sieht, wo er da durchguckt und er guckt mhm. dann sozusagen in den Raum rein, dann seht ihr ja wirklich eine Originalkulisse. Das ist dieser, diese Wand, die die gebaut hatten und links der Jabba auf seinem Thron. Was natürlich jetzt noch CGI ist natürlich das Licht ähm, hm. der... Das, das, das Zeug, was in diesem Aquarium rumschwimmt, die Frösche sind ja natürlich alle nachträglich reingebaut mm, worden. Mm. Ähm, aber das ist eigentlich, eigentlich, der Rest ist wirklich nur Light and Magic, aber das ist, die Kulissen sind schon wirklich original. Das sah ganz cool aus. Und danach haben wir dann den Jabba mit dem sogenannten Puppet-Tool in After Effects haben wir dann ein, ein, ein statisches Foto von ihm eigentlich noch nachträglich zum Leben erweckt. Sieht jetzt nicht hundertprozentig perfekt aus, aber ist besser, als wenn er einfach nur blöd gucken würde.
1: Okay. Habt ihr denn, also gerade weil äh, ja auch diese Doku, diese faszinierende äh, auf Disney Plus erschienen ist, habt ihr auch ähm, die Idee, äh, so eine Art ähm, Making-of von eurem Projekt nochmal in irgendeiner Form aufzuarbeiten und zu veröffentlichen? Ja,
2: wir haben ja schon so ein paar auf unserem Kanal, so ein paar Featurettes, die habt ihr weit zu Gast gesehen, mhm. also gerade mhm. wie, der, wie der Jörg seinen Yoda gebaut hat, wie er den Chipaka mhm. gebaut hat, wie ich so habe, so ein paar Cockpit-Szenen und wir haben da natürlich noch viel, viel mehr. Also ich habe da noch, glaube ich, könnte auch fast eineinhalb Stunden dauern. Und da bin ich jetzt gerade dran dabei, das auch zusammen mit den Aufnahmen von der Premiere nochmal zusammenzuschneiden. Und das wollten wir sogar zu Norris Foscon einen Teil davon sogar zeigen. Also ich will jetzt auf Sehr der Norris Foscon halt nicht nur einen reinen Film zeigen, sondern immer wieder mal das wechseln zwischen auch dann Live-Geschichten erzählen. Aber da werden wir auch natürlich davon was zeigen und danach dann den auch nochmal online bringen. Weil ich glaube, echt diese. Was wir alles da so erlebt haben, diese ganze Reise dahinter, ist echt fast noch spannender, wie der Film. <lacht> das ist Wahnsinn, ne?
1: Es ist auf jeden Fall auch Teil ja. ne, des ja. ganzen Projekts und deswegen sollte es auch tatsächlich ja. für die Nachwelt ja. festgehalten werden. Ja, ja. Aber ihr zeigt auf der Norris ForceCon auch mhm. das komplette genau. Projekt. Okay. Ja.
0: Ja, von daher lohnt es sich definitiv auch dann äh, Ende September in Fürth mal dabei zu sein. Insgesamt sind es vier Folgen geworden jetzt oder in wie viele Teile habt ihr es geschnitten? Uh, fünf. Fünf. Ich habe ich hab, hab die fünfte noch nicht hochgeladen, weil da muss ich noch was ändern. Okay, Teil 1 und 2 sind ja schon auf mhm. YouTube, auf eurem Channel veröffentlicht worden. Pudu FX Team heißt der Channel. Oder ihr mhm. sucht einfach mal nach Descendants of Order 66. Mhm. Ähm, ich packe das auch mal mit in die Show Notes, da könnt ihr das dann direkt ähm, finden. Jetzt möchte ich aber einmal noch, weil wir müssen ja auch unserer journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen, oh. wir können ja hier in den Film nicht ja nur loben, ne? Wir müssen ja auch ah, ja, ein bisschen ja. kritisieren. Wir, ja, wir müssen auch ein bisschen kritisieren, ne? Das mhm. muss ich auch. Und zwar eins, was mir tatsächlich oft wirklich oft gedacht habe: Mensch, ihr wart doch da live vor Ort. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ihr habt in der post so ein bisschen den Charme des, des Live-Bildes, ah, der, der cool. echten Kulissen, ein bisschen kaputt gemacht. Mhm.
2: Ist das so? Weil ich dachte eigentlich. Weil vor Ort drehen in Tunesien, ich meine ich, das werde ich wahrscheinlich dann an dem Making-of sehen. Es ist wirklich, es ist wirklich ähm, ähm, sehr, sehr leer dort. Also es sind wirklich halt nicht die. Ja gut, wir waren ja, da ne? natürlich zu dritt, muss man sagen. So, Dann sind natürlich die Kulissen gerade in Mos Espa auch natürlich teilweise echt schon verfallen. Und es wurde ja auch nur, damals auch schon von Lukasfilm, nur bis zu maximal, glaube ich, 2,50 Meter wurden Kulissen gebaut. Mhm. Also alles, was ihr da eigentlich seht, die ganzen Dachkuppeln, alles, was über drei Meter ist, ist alles auch dementsprechend bei Lukasfilm damals als CGI gemacht worden. Mhm. Und was mir halt natürlich so wichtig war, ich wollte halt jetzt nicht wieder diesen diesen typischen Fanfilm machen, der in irgendeinem Wald spielt, in irgendeinem Treppenhaus spielt und selbst jetzt vor Ort gewesen zu sein, aber dann halt einfach durch leere Pappmaché kulissen zu rennen, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte schon diesen, ich wollte, das sollte sich einfach so anfühlen und diesen Look entfiel haben, wie mhm. die Prequels. Deswegen habe ich ja auch wahnsinnig viel noch reingepackt, so an irgendwelchen Statisten und Stormtroopern und dann laufen ein EOP durchs Bild und ein Bantas im Hintergrund und noch ein Duback. Mm. Und ihr seht, die Pitroids, der eine tappt in Scheiße. <lacht> und ähm, und ja. Einfach, das ist auch wirklich dieses typische, ich schaue mir einen Film an und kann ihn mir aber noch ein paar Mal angucken, weil ich einfach im Hintergrund noch so viel in, diesen, in dieser Welt zu entdecken habe. Und auch wenn jetzt vielleicht natürlich durch meine beschränkten Fähigkeiten die Umsetzung nicht perfekt ist, Finde ich aber schon, dass er es trotzdem dadurch das Ganze sehr, sehr belebt und in Universe schon sich nach Star Wars anfühlt. Oder findest du es nicht?
0: Doch, doch, definitiv. Doch de Das, das wollte ich damit nicht sagen. Mhm. Ich hatte nur manchmal das Gefühl, dass die, ähm, dass die echte Kulisse vielleicht teilweise irgendwann zu überkünstlich aussieht, in manchen Stellen. Das der, ja, das das damit weit, möchte ich es nicht meinst. verallgemeinern. Da gibt's, sondern ja,
2: ja. Da gibt es bei Bravo der Galve in die Stadt reinläuft, da gibt es Läuft da im Dubeck vorbei. Der Schott ist, mhm. finde ich, perfekt. Das ist, auch, das ist wirklich das echte Haus, was da wirklich steht. Da haben wir nur die Dachkugel draufgepackt und den Dubeck und den Speeder und die Evaporatoren. Aber
0: der Rest ist echt. Da, dafür möchte ich <lacht> euch immer loben, dass der die, dass der Cat Bane, oder ich weiß nicht, ob es der Cat Bane ist das ist nur ein sie,
2: Duro, es ist diese Spezies.
0: Der sieht auf jeden Fall besser aus als der in, in The Book of Boba Fett. So, dann möchte ich jetzt hier meine Kritik auch <lacht> gleich ist, wieder mit Lob ausmerzen. Äh, aus, 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 aus ja, weil ja, ja gut, aber das ist ja auch, äh, das
1: ist ja auch äh, ne, der Stil von George Lucas äh, gewesen zu der Zeit der Prequels, ne, dass nicht immer alles perfekt ist, sondern an, anhand der Menge der umzusetzenden Effekte halt. dann auch hin und wieder mal der Weichzeichner ja. zum Einsatz kommt. Also ich finde das jetzt gar nicht so störend.
0: Ja, Gut, Schande über mein Haupt. Ich wollte, ich wollte hier nur nicht die. Weißt du, hinterher heißt es wieder, ihr, ihr lobt wieder nur alles. Nein, ich wollte auch mal was kritisieren
2: hier. Die Sachen, die jetzt rein CGI waren, wie zum Beispiel Narsha da fandet ihr das dann besser als die,
0: als die so halbechten Sachen? Oder? Nee, weil da wusste ich ja, dass es komplett so, CGI okay. ist. Mhm? Okay. Es geht halt nur darum, weil so. ich ja wusste, dass ihr den weiten Weg nach Tunesien auf euch genommen mm -hmm. habt. Ähm, das, deswegen, das, das, war die, das war der einzige Grund. Mhm. Dafür, dafür gefiel mir aber auch die, das, das Sabak-Spiel sehr, sehr gut. Also, das fand ich auch mal ganz cool, weil ich Was? glaube, dass wir noch nie gesehen haben, ja. wie wirklich Basak. Äh, Basak, genau. Sabak. Basak, Sabak. <lacht> ich habe ein neues Spiel, kennt ihr noch nicht. Wie wirklich Sabak gespielt ja. wird, wie sich die Karten verändern. Ja. Das fand ich wirklich sehr, sehr ich hab toll. Das
2: so wo es Solo kam, weil damals war das wirklich so. Es gab das nur in Comics, glaube ich. Und. Und den Büchern. Und ich dachte mir, das wäre mal cool, wenn man mal sehen würde, wie so Sabbat gespielt wird. Dann haben wir uns da rein recherchiert, wie die Regeln sind. Und da gibt es mal diesen <lacht> Idiot's Array. Und der schlägt ja den und die Karten verändern sich, solange sie in der Hand sind. Und erst, wenn es auf den Tisch legst, dann, dann frieren die Werte fest. Das ich, das muss doch total toll sein, wenn dann die Fans mal sehen, wie so Sabbat gespielt wird. Und dann kam natürlich Solo, hat es irgendwie ganz anders gemacht. Irgendwie. Jetzt, sind wir, jetzt sind natürlich wir natürlich
0: nicht mehr... Wir haben es nachgemacht und auch schlecht. Nein, nein, ja. Naja, also ja. ich fand das auch, ich fand das wirklich toll ja, zu sehen. Cool. Ich, ihr, 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 ich finde, ihr habt es genauer gezeigt als in Solo. Ich finde, in Solo war es immer noch so ein bisschen Mysterium, hier ich, hat, ja. hat man es ein bisschen besser gesehen. Ja, cool. Genau,
1: die Fans äh, der, der älteren Generation, die wissen das auf jeden Fall zu schätzen. Mhm. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Ja. Dann bleibt uns eigentlich nur noch eine Frage zu klären. Wie geht es denn jetzt weiter? Also was, was passiert jetzt noch mit Descendants of Order 66? In Teil 2 hast du ausgeschlossen. Ist das Projekt ah, jetzt ja, wirklich, also, ja. ist, ist, ist ist jetzt der Deckel drauf?
2: Also ganz wichtig ist, wie bei den, den Marvel-Filmen, wenn die letzte Episode durchgelaufen ist. Man bleibt im Kino sitzen, bis das Licht angeht. Mm -hmm.
0: <lacht>
2: und am Ende wird es, wird es noch mal, wie bei den James-Bond-Filmen, wird es nochmal heißen, da da, dim, mm -hmm. und da, da dim, will return. Also es wird auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise weitergehen, aber ob das nämlich das ich persönlich umsetzen werde oder vielleicht ein ein ominöses Schwesterprojekt oder es wird auf jeden Fall mit einigen Charakteren wird es noch ein Wiedersehen geben. So viel kann ich sagen. Aha, ja guck Aha. mal, da, damit wir, können ja, wir doch schaffen arbeiten. Jetzt schon, das finde ich total toll. Darf ich mich an meine Freunde von Tyrion bedanken? Wir werden es, wenn die dann auch rausgekommen sind, wir werden es schaffen, ein Crossover-Fan-In-Universe aufzubauen. Also zwei <lacht> Fanfilme die im gleichen Fan-Universum spielen.
0: Ja. Ein Shared-Universe. Genau, Shared genau. Genau. Das habt ihr schon auf der letzten Norris genau. von erzählt, dass genau. das passiert. Und zwar, ich, also ich, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf, aber der, der Durka mhm. spricht der richtig ist, aus. Der ist super, oder? Der ist, ist das nicht der Charakter, der in beiden Filmen auftreten wird? Ja, genau, genau. Und der wird okay. ja von Werner gespielt und ich finde, das ist einer meiner Lieblingscharaktere,
2: weil der ist so schön schrullig. Ach, und das das,
0: der, ach okay, das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr gewusst, dass das, 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 das Werner den selbst spielt. Ja, das ist er. genau. Das ist er, genau. Werner, der, der Regisseur von Chidiri. Genau, und der hat, ihn, und mal, der hat, hat ihm halt klein. beim
2: Spielen schon so viel Spaß gemacht, dass er meinte: komm her, diesen Charakter, den brauche ich unbedingt in, in meiner <lacht> Story. Und überleg mal, der, in der ersten Drehbuchfassung war Dörker eine Leiche in der zweiten mhm. Drehbuchfassung war Dürker ein im Sterben lieben, äh, liegender Twi'lek, der dem Held noch mit den letzten Worten einen wichtigen Hinweis gibt. Mhm. Und dann kam der Werner ins Spiel und dann haben wir angefangen zu spielen und dann dachten wir, ey, dieser Charakter, der ist so luftig, der macht so einen Spaß, der, weil der Held ist, Helden und Bösewichte sind eigentlich immer ziemlich langweilig, aber so die, da, die dazwischen zu sind, wo du nie weißt, wie entscheidet er sich jetzt? Ist er jetzt? Hintergeht er ihn jetzt? Ist er doch eine treue Seele? Und dann noch diese Schräge obendrauf, mhm. das ist von allen
0: der beste Charakter, werdet ihr noch sehen. Ich freue mich sehr drauf. Also, Wer wir stürzt haben den Imperator. <lacht> Drei Folgen kommen noch raus. Die ersten beiden sind schon raus. Mhm. Teil 1 und 2 von Descendants of Order 66 auf PuduFX Team. So heißt der Channel auf YouTube. Letzte Frage an dich. Hat es sich jetzt letztendlich gelohnt, die ganzen Strapazen auf sich zu nehmen? Ja, auf
2: jeden Fall. Also, wie gesagt, erstmal war natürlich. Das erlebte währenddessen, sag mal so, die Post-Production, ah, die brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal, weil die war natürlich <lacht> teilweise, du kommst halt abends nach Hause, mm. hast du noch Zeit mit der Familie, wenn dann alle im Bettchen liegen und Fernsehen gucken, dann nochmal einen Rechner hochfahren und dann nochmal zwei, drei Stunden in die Nacht hinein so Rotoscoping und Color Grading machen, das brauche ich jetzt nicht wirklich, das ist wirklich echt erschöpfend, ermüdend, das ist Raubbau am Körper. Aber mhm. die Dreharbeiten, auch selbst die Dreharbeiten in der Greenscreen, selbst die haben mega Spaß gemacht. Ich habe Leute kennengelernt, Freunde fürs Leben gefunden und dann als gründer Abschluss da natürlich diese Premiere mit 750 Leuten und, in, und alle, alle Freunde waren da, auch Leute, die, vor allem habe ich Leute von meinem Team getroffen, zum ersten Mal live, den mhm. ich seit zehn Jahren zusammenarbeite, immer nur über FaceTime oder mal über E-Mail über e kommuniziert oder Telefon. Jetzt zum ersten Mal ziehst du dem in die Augen und nimmst ihn in den Arm. Wahnsinn. Also das war es wert. Und alles, was jetzt noch kommt, es kommt noch ein bisschen was, aber es ist alles nice to have und on top. Und ähm, besser geht's nicht.
0: Das ist doch definitiv ein schönes Abschlusswort. Und ich glaube, wenn wir uns das so anhören, Thilo, irgendwie, wenn wir mal irgendwann die Chance haben, auch nur als Statist in so einem Film zu sein, ich glaube, wir würden die Chance auch ergreifen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dafür sind doch, doch viel zu große Fans. Ja, meine, wir aber wir aber... versuchen uns erstmal mal in einem äh, Hörspiel, würde ich sagen.
0: Genau. Genau, das lassen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal so stehen. Ähm. Dö, dö, dö. <lacht> dann vielen, vielen Dank, Lars, für diesen tollen Einblick in die Premiere, in die das ganzen Background-Geschichten. Also, wie gesagt, ist es ist äh, auch von mir wirklich ein ganz persönliches, wunderbares Anliegen, weil ich euch wirklich auch als, ich glaube, ich war in der siebten Klasse damals, als ich oh, geil, irgendwie quasi. über eure Seite gekommen, gekommen bin und dann natürlich damals irgendwie, ich weiß nicht, wie alt man da ist, 13, 14. Dann mit meinen Freunden, da kommen guck mal, guck mal, die drehen in Star Wars Können wir nicht sowas auch machen? Und äh, dann irgendwann, ich hätte mir natürlich damals als Teenie nie träumen lassen, dass wir uns irgendwann mal wirklich dann äh, mal begegnen und miteinander sprechen. Von daher äh, hast du auch mein, mein Fanherz äh, gerade erobert. Von daher vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Und wir danke. sehen uns dann auf jeden genau. Fall entführt auf, auf Fall.
2: der Norris Ist ja auch schon bald,
0: genau. Cool. Genau. Tilo, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und. Dann in diesem Sinne war es das von Antenna Alderan. Und wenn ihr den Film natürlich sehen wollt, auch mal auf der etwas größeren Leinwand, kommt zu Norris ForceCon äh, in Fürth. Da gibt es auch möglicherweise demnächst auch noch mal eine große Ankündigung. Zwinker, Zwinker. Stay tuned.
1: Tschüss. <lacht> 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 Tschüss. Möge die Macht mit euch sein.